0: Buenas noches, yo soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Hoy es 23 de marzo y como todas las noches estamos con Alexandra Messi y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, y hoy día trae pelea. Trae pelea entre dos personas que han estado en el Poder Ejecutivo, ya no están, Pilar Macetti y Elizabeth Astete. Ha sido la noticia de un día sin muchas noticias, extrañamente a pocos días de las elecciones. Ha habido, después de que López Aliada eh, recibiera golpe en Amor y Fuego, como una especie de silencio, parece que nos habíamos López Aliaguizado como vuelto adictos a ese tipo de noticias y ahora que no la hay parece que es un día vacío, ¿no? Lo que ha pasado entre Vicente y Pilar Macetti es que, eh, bueno, Massetti ha negado que ella y el presidente supieran de la vacunación de la, de la ex canciller, como reveló una vez más Willax, este, bueno, reveló es un decir, ¿no?, porque no cruzó muy, muy bien el documento. Pero eh, ha negado que lo supiera y ha negado que le pidiera a la ex canciller que se quede en el gobierno. Yo no le dije ni eso ni otra cosa, simplemente estaba absolutamente sorprendida con lo que nos contaba. Ella fue bien franca y nos entregó una carta diciendo que esta era su verdad, que horas después publicó en las redes. Así que todos pueden tener acceso a su verdad, dijo Pilar Massetti. La verdad, como dije la vez pasada, a mí me parece que, es, me parece que es, este es un tema absolutamente utilizado... Eh, para atacar al gobierno, que ya no tiene mayor relevancia si Sadasti sabía o no sabía, creo que es una eh, forma en la que, forma un poco ya incluso hasta desesperada para seguir dándole cuerda al vacuna de AIDS, que es uno de esos temas que creció, na nació, creció y murió rápidamente, y que si bien no deja de indignar y no deja de tener este, una dimensión importante que debe escribirse en los libro de historia, este, ya creo que es hora de ponerle un coto, ¿no? Ya está bien, se sabía, no sabía. Yo creo que no hace mayor diferencia, al menos para mí. Y evidentemente Macete iba a decir que no y Elizabeth Astete se va a quedar en su verdad. Esto es el típico caso que no llega a ningún lado y que simplemente abona a, a la percepción de la gente de que la justicia no hace nada y que los órganos, las instituciones no hacen nada porque todos dan declaraciones, nadie sabe nada, nadie es culpable. No, no sé cómo lo ven ustedes, David. Sí,
1: tienes razón. Creo que, o sea, sí es relevante saber si, si Sagasti sabía y, y nos estaba mintiendo, pero también es cierto que considerando que se trata de, lo, de básicamente lo que dice una, una, una persona y la otra, es bien difícil que se... O sea, quien sabe cuál es la verdad es Massetti, ¿no? Sí. Y Massetti ha dicho de que eh, Astete nunca pidió... Autorización. Hay un artículo que publicó y vas hace un par de semanas donde cuenta un poquito los detalles y te deja como abierta la idea de que de que no pidió permiso, sino que como que lo dijo a medio de una conversación, no? Sí. Que tal vez es lo que haya pasado sí. y que y que claro, si medio de una conversación es como quien ya luego nadie más se acuerda, este, pero en el Congreso sí están intentando. Eh, seguir con eh, de llevar el tema hacia Sagasti ¿no? Sí. este ayer es básicamente lo que han intentado en el momento de, de hacer las preguntas y poner los énfasis
0: un cortito Ale un cortito perdóneme para abonar lo que dice David que es que efectivamente lo más probable es que supieran Sagasti y Massetti. A, a ver dos más dos son cuatro y lo más probable sin poder afirmarlo es que supieran pero ¿qué más da? ¿no? o sea yo creo que ya su, supieran o no supieran realmente ya pagó el costo político de la ministra, creo que el costo político del presidente sería demasiado pago, y un comentario cortito, el Congreso siempre busca, de entre todos los temas, habiendo, por ejemplo, Aprendo en Casa como un tema para, para, para interpelar, para poner en jaque al gobierno, siempre busca el tema más idiota, ¿no? Richard Swing, por ejemplo. Habiendo otros temas, Richard Swing era el tema, ¿no? Entonces, es.
2: Sí, además es irrelevante desde el punto de vista también de la sanción administrativa y, y bueno, más allá de eso, lo legal, eh, lo que le compete también a la, a la, a la ministra, porque como funcionaria, o sea, no es un argumento válido, o sea, no la exima de responsabilidades. Eh, éticas administrativas, el hecho de decir eh, yo tenía la venia el presidente, o sea, yo puedo decir que pues, yo puedo ser ministre, puedo llevarme el, el televisor de mi, de mi oficina y decir tengo la venia el presidente, pero igual me llevé el televisor de mi oficina y tengo que responder por ello, ¿no? O sea, no, para nada es, es, es un tema que la, que, que, que la vaya a eximir de responsabilidades y por eso es que a mí la verdad que me llama la atención que insista con eso, ¿no? Pero eh, sí, eh, eh, estoy de lado ahí de, de, de David porque sí preocupa o creo que sí es de interés nacional saber si el presidente sabía o no, eh, no, por la, no porque pueda eximir este, responsabilidades a la funcionaria o a la exfuncionaria, sino porque es importante saber eh, si el líder del país de, de, de alguna manera estaba eh, metido en esto también, ¿no? Pero creo que a estas alturas, en un momento eh, eh, en el que estamos, de en plena crisis, en donde probablemente pasemos una tercera ola sin haber bajado la segunda eh, yo creo que no es momento para cre crear más cuchicheos de inestabilidad porque lo que tenemos que tener es un presidente enfocado en resolver esta pandemia y no sí. preocupado por, por, por este asunto. ¿no?
1: Oye, Pablo, un tema, un tema sobre, el, sobre el primer punto que he planteado, Ale, que sí es interesante y que tal vez tiene que ver con de Astete, es que, claro, están intentando tener estrategias para salvar su pellejo legalmente y políticamente, ¿no? entonces Por ejemplo, Macetti está poniendo el énfasis en que ella en realidad decidió vacunarse cuando ya las vacunas estaban aseguradas para el Perú y había firmado los contratos con Sinofar, yo qué sé. Entonces, claro, Adastete también puede estar intentando eh, re, eh, tener como una especie de justificación para lo que hizo en... en, en en que Sagasti sabía, y en realidad, como dice Alexandra, no, eso, eso no justifica en lo más mínimo. Sagasti no se vacunó. Si se hubiese vacunado, ya te podría creer que todo el gobierno se vacunó. Pero tú decidiste vacunarte. Además, dij, dij, dijo unas frases bien desafortunadas cuando justificó en su carta de renuncia por qué lo había hecho. Y tiene que asumir su
0: responsabilidad. Astete. Sí, sí, sí. Ahora que has mencionado Sinopharm... Eh, un comentario chiquitito antes de pasar al siguiente tema que es que eh, todavía no hay fecha para que llegue la segunda camada de vacunas de Sinopharm por decirlo de alguna manera ya va a terminar marzo eh, me acuerdo claramente que Violeta Bermúdez dijo que iba a traer por lo menos 5 millones entre marzo y abril y que por lo menos un par iban a llegar en marzo va a terminar marzo y yo creo que no van a llegar esas vacunas y vamos a ver si es que finalmente se investiga por qué no, creo que ahí sí hay un punto importante de investigar ¿Por qué entraron de forma la forma medio regular, no irregular, porque sí hay una figura con la, por la cual entraron, pero, pero ¿por qué entraron, comentaron y por qué ya no podían llegar más? Pero bueno, eso es un tema. ¿Cuántas además, vacunas han llegado? ¿Cuántas vacunas han llegado a Sinopharm, dices? De Sinofar? Un, mi, un millón nada más.
1: Un, ah, claro, pero el claro. gobierno en su en su lista de, en su lista de compromisos sinofar siempre fue un millón y el resto era mu, mucho después, ¿eh? sí, O sea, las que venían no
0: eran de sinofar, sino eran de Pfizer y, no, y de no sé quién más. Pero Violeta Bermúdez aseguró que querían cerrar 5 uh, eh, millones entre marzo y abril. Eso lo recuerdo clarísimo. Y parece ah, que, yeah, yeah. Parece y, que o sea, y no han enorme. cerrado y no, yo creo que no han cerrado porque no están los documentos. Pero bueno, ya, ese, ese es un tema aparte, punto y aparte. Eh, Lescano, nuestro querido Lescano, nuestro probable próximo candidato que pase segunda vuelta, ha dicho que le va a pedir a Chile el Huáscar, este, si es que llega a ser elegido presidente. Ahora, ese ya es como el populismo de lo más de lo implón ¿no? Ya es como, ya no sé qué decir, ya no sé qué gritar, ya no sé con qué salir Huáscar, ¿no? Es como una cosa ya que... Si no se pone populismo en la frente con un, con un marcador como que eh, es porque no porque no sería bien visto, ¿no? Pero me parece que es el tema al que cualquier candidato apela cuando ya no le queda más y claramente a que no le queda más contenido, que solo articula, articula bien. En este caso ya pues, quizás ya no articuló tan bien, no sé cómo lo ven. Alexandra, ¿tú querés decir algo sobre eso?
2: Sí, sí, sí. A mí me generó una reflexión y espero no, no, no aburrir mucho con, con esto, pero es que me parece increíble cómo es que eh, de alguna manera los políticos se desesperan por marcar cierta distancia de algunos temas eh, en plenas elecciones, en vez de dar ejemplos como cualquier líder político debería ser en actos de, de civismo, de valores ciudadanos, etcétera. ¿A qué me refiero? Lescano tiene una esposa chilena. Yo no sabía, sinceramente, eso, hasta que Urreis hizo sus comentarios totalmente desafortunados en el, en el debate. Y Lescano, entonces, tiene familia chilena, tiene eh, eh, cuñados, tiene sobrinos, tiene suegros chilenos, entonces tiene un vínculo con Chile. Pero en su desesperación por mostrarle al pueblo peruano xenófobo, eh, eh, dice vamos a pedir que nos devuelva el huáscar, ¿no? Lo mismo pasa con Forsyth, que tiene una mamá chilena, en, o, o que nació en Venezuela, ¿no? Entonces en su desesperación por desvincularse con ese país, eh, da, da propuestas como vamos a votar a todos los, los venezolanos delincuentes, ¿no? Entonces eh, es increíble cómo los, 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 los antivalores ciudadanos terminan por marcarle la agenda a los políticos, cuando deberíamos tener realmente líderes políticos que marquen la agenda de los ciudadanos y que den el ejemplo y que tengan los huevos para decir sí, carajo, tengo mi esposa chilena, ¿y cuál es el problema? Chile es un país hermano, ya dejémonos de huevas, ¿no? Pero nadie se atreve a decir eso y, y me da mucha pena.
0: Ni Lescano, que creo que es uno de los que podría decir eso, ¿no? Ni Lescano, hasta Lescano apela a eso, pero bueno. Sí, 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 no, yo suelo decir que lo del Lescano es populismo puro y duro, ¿no? Y que, y, que, y
1: que ese es, digamos, lo que he hecho hoy día en Tana refleja exactamente el tipo
0: de político que es. Y claro. así va a seguir en la campaña, ¿no? Cada vez más. Que te diría que cada vez más efectista, porque realmente no tiene contenido. Y, que no te, y no tener contenido es un problema que le va a jugar en contra. Yo creo que él ya tiene un pie y medio en la segunda vuelta. Y creo que el que pase con él va a tener todas las de ganar. Por eso es tan importante También. el segundo puesto, ¿no? Este...
1: De acuerdo contigo en eso, en que, en, que, en que por más que le gane a todos en segunda vuelta, en realidad Ajá. no va a ser tan fácil como, como parece ahora. O Ajá. sea, la segunda vuelta va a ser otra historia, dependiendo con quién pase. Si pase con Chanchito Porqui, puede ser que le gane. Lo digo Chanchito Porqui porque él se dice así,
0: Ajá. pero
1: si pasa con De Soto o con Verónica Mendoza, la cosa puede ser
0: eh, inesperada, ¿no? Sí, 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 tal cual. Ahora, ya pasando pasando al tema electoral, vamos a revisar un poco la encuesta de Atum, que es una encuesta cuyo campo es previo al debate, pero como dijo Mauricio Sarabia, eh, que es nuevo columnista de Sudaca, eh, es importante verla porque te da una línea de base para las encuestas que van a salir después, que van a poder, va, va a poder marcar clarito lo que el debate influye en la opinión pública, ojalá influye en la opinión pública, porque si no es básicamente... Y, es te terminas de dar cuenta que es un ejercicio inútil de, de democracia, ¿no? Pero básicamente Lescano se mantiene puntero, López Aliada en un terrorífico segundo puesto, George Forsyth, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, Hernando de Soto, Danilo Resti, Pedro Castillo, César Acuña, Salaberry y lamentablemente, lamentable lo de Julio, no lamentablemente ni siquiera porque, a ver... Una persona que no puede hacer una campaña política buena creo que no merece o demuestra que no merece ser presidente, pero Julio Guzmán 2% o Diantumara 2%. ¿no? no hay mucho movimiento, la verdad, se mantienen más o menos los que estaban antes, unos suben un punto, otros bajan un punto, este, pero sí es una buena línea de base. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Dos cositas de la encuesta de hoy que me creo que vale la pena mirarlas. Es que parece que López Aliaga ha frenado su crecimiento. Eh, no pareciera, digamos, sí, por, sí, porque, porque era, la, porque la tendencia anterior era, eran curvas bien pronunciadas y de pronto parece que ahí nomás se hubiese quedado. Uh -huh. Y lo otro que es interesante, considerando lo que ha pasado en el debate, es que Verónica Mendoza reduce como nueve puntos su antivoto, uh -huh. que es la que más reduce su antivoto en, en este lapso entre entre la, la anterior encuesta de Datum y esta ¿no? entonces si a eso se le suma el debate uno debería esperar que en la, en la encuesta que viene el fin de semana Verónica Montoya se esté subiendo, pero quién sabe como dices tú Paolo, depende de si los debates sirven para algo o no así es
2: sí, además eh, también eh, crece un poquito pero no tanto, yo la verdad que hubiese esperado que crezca un poco más el antivoto de Rafael López Aliaga, pero no no, no ha crecido tanto, pero igual ha crecido un poquito más ese, ese antivoto que, que habría que ver, que de alguna manera también puede estar explicado por, por la frenada de su crecimiento. Y también veo que los jóvenes ya están más decididos. También antes era el grupo poblacional que más marcaba el no sabe, no opina, el blanco viciado, pero ahora está más repartidito entre todos los grupos de las edades. ¿no? Entonces eso significa que ya los jóvenes están marcando, está marcando. cierta postura y, y seguramente eh, frente a los primeros, ¿no? Y bueno, pues el Partido Morado corre en las apuestas respecto a si pasa o no la vaya. Yo creería que sí, porque igual en, el, en la intención por el Congreso sí hay una, hay una intención del 6%, que podría ser tranquilamente 4.5, 4.9, ¿no? Eh, pero están ahí con las justas. Así que acá, o sea, si los, si los candidatos al Congreso del Partido Morado quieren hacerla, tienen que moverse mucho para... para, para, para posicionarse porque otra cosa que es interesante es que me parece que el 50%, y corríjame porque no la tengo a la mano, pero me parece que el 50% votaría cruzado, ¿no? Entonces eso está bien interesante también.
0: Sí. Ahora, Oye, sumado a lo que dices, dale, 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 Pablo. No, un chiqui, que es que Hernando eh, Soto, eh, este, Rafael López Salía tiene un voto duro, fuerte, este, pero Vero tiene menos techo, tiene menos antivoto, entonces ahí te das cuenta que eh, lo que dice Ale, que es que yo creo que se van a empezar a recolocar los, los candidatos de, conforme un grupo de personas jóvenes, un grupo de personas mujeres, un grupo de personas eh, no AB empiecen a, a tomar partido, ¿no? Dale, David. Sí, no, justo sumado, lo que tú dices es este dato
1: también que resalta Tafur en su columna de ahora, y es que sí, hay 25, 30% de indecisos, pero hay 45% que en realidad te dice que va a votar por, por, por este, pero podría votar por otro. Entonces, tenemos como 60, 70% de gente que en realidad puede, o sea, puede pasar cualquier cosa en las siguientes tres semanas, ¿no?
0: Tres, o dos, no más. En Menos dos, quedan dos. Dos van a quedar, dos, ¿no? Dos, ¿no? Sí, dos, dos, un poco más, un poco más de dos. Pero ojo claro, que todo el mundo claro. está esperando, todo el mundo está... Ale ah, compartió la otra vez un cuadro interesante sobre el, banco, el blanco viciado, que la gente que no tiene candidato a estas alturas de la elección versus la última elección. Todo el mundo está esperando... Que eso se reduzca hacia el final. ¿Y qué pasa si no se reduce? ¿Y qué pasa si el segundo, en pasar a la segunda vuelta, pasa con 12%, con 13%? ¿Qué pasa si, eh, o sea, con, con 12% 13% no en válido, ¿no? sino en, en intención de voto general, lo que se traduciría en lo que se está midiendo ahora? Claro. Entonces, ¿qué pasa si eso, si eso ocurre? ¿Vamos a tener un presidente sin congreso? ¿Vamos a tener un presidente sin representación? ¿Vamos a polarizar el país horriblemente si, es un, un, si son dos candidatos con baja intención eh, que pasan de espectros distintos? ¿Va a ser bien feo eso, no?
1: El escenario es horrible, efectivamente
0: el escenario feo así va a ser
1: así va a ser y van, y van a necesitar este buscar consensos ¿no? y concertación no, no queda otra lo cual en el Perú es recontra difícil por la polarización que tenemos como país ¿no?
0: agárrense porque hay que, hay que ir viendo quiénes son los vicepresidentes porque eso esos probablemente asuman vamos a ver vamos a ver quién es, quiénes son y cuáles son cuántos inmuebles no tienen? yo creo que sí claro, claro es verdad ya, ahora, el último tema del día es un tema que no es tan local, pero que vale la pena comentarlo, creo yo, por lo que tú comentabas, David, antes de entrar al podcast, ¿no? que es un, eh, es un tema eh, que suena político, pero que tiene aterrizaje en la realidad. Luis Carranza ha dejado el cargo de pre presidente de la CAF este, y, y ha dejado el cargo en medio de acusaciones de acoso laboral él por el contrario dice que se trata de presiones políticas, de no haber querido ceder a presiones políticas, mira creo que tú David tienes una opinión que vale bastante más eh, eh, que la que nos pueda dar así que dale no, es que justo esas dos variables que he mencionado son importantes porque
1: no se oponen ¿no? Ajá. ese acoso laboral con las presiones políticas este, pueden estar alineadas los, los, los multilaterales son entidades políticas ya, ya sé que todos creemos que son organismos técnicos que lo son, en la parte de los técnicos que viajan a los países, pero tienen ideología arriba, ¿no? Se comportan de una manera y las elecciones son políticas. Y la CAF, digamos que entre los multilaterales, siempre ha sido pues la más javiar, digamos, ¿no? No es, no es el Banco Mundial que es el más derechoso con el FMI. Entonces yo creo que la llegada de Luis Carranza a una entidad así este, debe haber sido un choque cultural y ideológico difícil, y Luis Carranza no es un tipo muy tolerante con la gente de izquierdo caviar yo diría que más bien es bien por eso fue ministro de Alan García ¿no? Sí. Eh, es de ese estilo sí. siendo un buen mac macroeconomista tiene ese lado político entonces creo que lo que ha pasado es eso, que L Lucho Carranza ha intentado digamos este, eh, limpiar <risa> para él descabiarizar la CAF y, y no ha podido ¿no? Este, pero nuevamente es, es una lectura no puedo afirmar que sea exactamente así pero para que llegue a ese nivel el problema tiene que haber algo mucho más profundo detrás sí, 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 sí.
2: sí yo creo que ha habido hay una presión también para que lo haga porque había demasiado malestar con los trabajadores hace unos meses no, no, ni siquiera hace unos meses cuando empezó la cuarentena y ya se había empezado y todavía no se podía ir a trabajar me parece no, ya se había reactivado la cosa eh, muchas personas que trabajaban en la CAF, que trabajaban de, eh, en computadoras y que lo podían hacer de manera remota, estaban denunciando a través de familiares conocidos que eh, los estaban obligando a ir a trabajar físicamente cuando no había ninguna necesidad de, de hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, eh, quizás el malestar ha, ha surgido también a partir de, de, de comodidades laborales este, que, que, que han sufrido en la pandemia, ¿no?
0: Bueno, ya que estamos en líos de blancos, les propongo, ya que nos quedan unos minutos, ¿no? unos dos, tres minutitos, un, un último tema que no estaba no de repente pauteado, pero me parece interesante verlo porque te refleja cómo López Aliaga genera reacciones de cierto tipo que no sé si es que esas reacciones terminan beneficiándolo o no, y está bueno analizarlo. ¿no? y el Comercio ha publicado un comunicado a la opinión pública que no se puede ver si es que ya... Es, es, sobrepasaste tus, tus páginas en el comercio y no pagaste el paywall, pero bueno, sigue siendo la opinión pública, que dice que, entre otras cosas, responde un montón de cosas que López Aliada dice, y entre otras dice que Pepe Graña tiene solo 2,02% de accionariado en la empresa, y que la publicidad estatal representa un porcentaje mínimo de sus ingresos, lo cual es fácilmente verificable en la superintendencia de mercado de valores, ¿no? en los reportes que ellos mandan. Ahora, eh, es importante esto, creo yo, para mí, porque te da a entender cómo quien pone la agenda es quien crece, ¿no? Creo que se ha perdido ya el concepto de agenda setting, quién, quién es el que pone los temas sobre el tapete, López Aliá ha crecido mucho poniendo él los temas sobre el tapete, mientras que el escándalo ha crecido mucho eh, viajando, llegando, estando, poniendo la cara, cercanía, etcétera, eh, López Aliá ha crecido mucho poniendo los temas a la gran prensa, y eso es Creo una reafirmación más de que el modelo que él está tratando de aplicar, el modelo Trump, digamos, funciona, funciona. Y eso te cuestiona de lleno la viabilidad hasta del todo el sistema democrático, si quieres verlo de alguna manera.
1: Sí, y te, claro, tal vez lo que. La suerte que hemos tenido es que la persona elegida para cumplir ese rol tenía suficientes eh, chanchullos y distorsiones de la personalidad como para que no terminara llegando, ¿no? Porque. Digamos, ya, creo que no, creo que no, que no lo hemos comentado acá, pero sí ha rebotado en medios como ha criticado y maldecido Reactiva Perú y resulta que tiene 24 <risa> millones de soles de Reactiva, de reactiva clásico, Perú. Clásico. Maldice a Soros y resulta ahora Publica IDL que tiene a Soros como parte del de accionariado, bueno, lo tuvo hasta el año 2000 y tantos ocho, creo, como parte del accionariado de sus empresas. Entonces es un tipo que en realidad miente y miente y miente sin ningún reparo, ¿no? Sí. Felizmente que subió dos meses antes y no un, mes, un, y
0: no un mes antes de la primera vuelta. Mal timing, eso es. No lo ves por muerto, David, yo sé que tú lo quieres... Tú lo quieres yo tampoco, ¿eh? ¿ah? Yo sé que tú ya lo quieres sepultar, pero no lo ves por muerto tampoco, ¿eh? Yo creo que como william le va a bajar el dedo, entonces... Va a estar muerto. Pero bueno, no sé. Ojalá. Bueno, sí, sí. Esa es, eso es, una, es una hipótesis. Yo creería que Willax ya apostó sus fichas y está simplemente haciendo, ¿cómo se dice? Este, apariencia, aparentando. Porque al final ahí tiene que aparentar un poquito. Bueno. Pero bueno, eso, pues eso Alex, es Ale, te, ¿te queda algo más?
2: No, 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 solamente ojo las encuestas del fin de semana, ¿no? He, he visto bastantes comentarios de Hernando de Soto, ¿no? De personas de Rafael López Aliaga que pensaban votar por él, que están pensando ahora hacerlo por, por de Soto, ¿no? Entonces ahí quizás podamos tener una sorpresa en la siguiente encuesta.
0: También, claro. es verdad. Sí, ojo, ojo con de Soto. Pero bueno, ojo, de Soto también puede ser lo que hemos estado comentando, ¿no? Un lío de blancos. Pero como les digo, a veces eso genera chorrea, eso chorrea. No necesariamente, pero podría ser. Nada, eso ha sido todo. Muchas gracias a los que nos han escuchado una vez más. Ayer hubo un error en la noche y subimos una canción a Spotify en vez del podcast. Les pedimos mil disculpas, fue corregido a los pocos minutos, gracias a que nos avisaron nuestros oyentes. Eh, pero nada, eso. No se asusten, no vamos a empezar a subir canción Además, una canción muy mala, no sé dónde salió. Pero bueno, muchas gracias. Compartan, comenten, mándenos este, comentarios, como siempre nos dejan. Y nada, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao.